0: Hallo und willkommen zum zweiten Teil der Folge, zum Fall der soko und der unbekannten ermordeten Frau aus dem Kreis Garmisch-Partenkirchen. Ich bin Rudi Zerne und bei mir ist meine Kollegin Nicola hänisch korus
1: Hallo auch von mir, freut mich, dass ihr zuhört.
0: Bei uns zu Gast wieder die beiden Kriminalhauptkommissare Thomas Greeninger und Edwin Schupp von der Kriminalpolizei in Garmisch-Partenkirchen. Bevor wir aber dort einsteigen, wo wir in Folge 1 aufgehört haben, hier eine kurze Zusammenfassung.
1: Anfang November 2001 wird in der Gemeinde Saulgrub im Landkreis Garmisch-Partenkirchen die grausam entstellte Leiche einer Frau entdeckt. Niemand scheint die Tote zu kennen, nirgends wird sie vermisst. Die kleine zuständige Dienststelle der Kriminalpolizei ruft die Soko Säuen ins Leben, namentlich angelehnt an den damaligen Fundort der Leiche. Ohne zu wissen, wer die Frau ist, ist es nahezu unmöglich, ein Motiv für die Tat auszumachen, geschweige denn herauszufinden, wer ihr das angetan hat. Die Ermittlungen führen die Polizei schließlich nach Italien. Mit der Unterstützung der dortigen Behörden, unter anderem der Finanzbehörde, folgen sie der Spur einer Frau, die tatsächlich seit einer Weile verschwunden zu sein scheint. Ihr Name? Elisabeth Landsmann. Doch ist sie wirklich die unbekannte Tote aus Garmisch-Partenkirchen? Der Ausweis der verschwundenen Frau in Italien soll endlich Aufschluss bringen.
0: Herr Kreninger, die italienischen Kollegen hatten nun dieses Foto aus dem Ausweis zu Ihnen übermitteln wollen. Sie saßen damals in den Büroräumen der Guardia di Finanza. Ein besonderer Moment, denn sie standen damit entweder vor dem Durchbruch oder aber wieder vor dem Nichts. Dementsprechend war die Anspannung groß, als sie vor dem PC-Bildschirm gesessen haben. Ja, und irgendwann war das Gesicht dann in seiner ganzen Größe auf dem Monitor zu sehen. Was für ein Gesicht haben sie da erkannt?
2: Das war ein Gesicht, das eindeutig mit den letzten Verhandlungsbildern Ähnlichkeit hatte. Dazu für uns mal als erstes die Frau auf dem Monitor, Druck, wie gesagt, diese goldenen Ohrringe, wie wir sie am Tatort sichergestellt hatten. Wir waren uns sicher, das war unser Opfer.
1: Was war das für ein Moment, Herr Schupp? Wie kann man sich das vorstellen? Lauter Jubel, pure Emotion oder einfach nur andächtige Stille?
2: Andächtige Stille war es. Es war erst andächtige Stille und dann wurde es lauter. Wir waren an diesem Tag, das ist kurios, im Hotel Victoria untergebracht in Vicenza und da haben wir uns ein Bier aufgemacht.
1: Ja, das äh, haben Sie sich, glaube ich, auch verdient, würde ich sagen. <lacht> Jetzt ging es aber darum, möglichst schnell die Tochter der Toten Eleonora ausfindig zu machen. Warum war das so wichtig, Herr Schupp?
2: Also es war uns natürlich klar, dass es keine abgesicherte Identifizierung war, nur weil wir die Ohrringe und das Gesicht der Frau jetzt als unser Opfer vermeintlich identifiziert hatten. Wir brauchten eine Vergleichs-DNA und dazu müssen wir an die Tochter ran, weil nur ein enges Verwandtschaftsverhältnis auch eine DNA bestätigen kann. Allerdings war bislang der
0: Aufenthaltsort der Tochter noch unbekannt. Das war das Problem. Parallel konnte aber inzwischen die Mobilnummer der Toten über den Provider festgestellt werden. Was war zu dem Zeitpunkt jetzt für Sie der Ermittlungsplan, Herr Schupp? Wie wollten Sie da weiter vorgehen?
2: Nun, äh, der Ehemann, der Elisabeth Landsmann, war unser Hauptverdächtiger. Den wollten wir jetzt langsam einkreisen. Keinesfalls wollten wir ihn jetzt durch offene Ermittlungen aufschrecken. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, zunächst seine Wohnung zu observieren. Dazu waren wir tagelang vor der Wohnung. Es hat aber zu keinem Erfolg geführt. Wie gesagt, wir wollten uns langsam an den Täter rantasten und dann die Tochter unter die Lupe nehmen.
1: Klingt nach einem guten und vor allem nachvollziehbaren Vorgehen. Aber dann hat der Kollege Michele, ich will mal sagen, einen Fehler gemacht. Was ist da passiert?
2: Wir hatten ja mittlerweile nicht nur den Ausweis der Frau Landsmann, sondern auch deren Mobilfunknummer ermitteln können. Und dann hat der Michele unabgesprochen mit uns diese Mobilfunknummer angewählt. Er hat uns dann von diesem Telefonat berichtet und hat uns gesagt, dass dort eine Frau ans Telefon gegangen sei und die will dieses Mobiltelefon von einem Bekannten bekommen haben. Dann wollte der Michele die Frau Landsmann sprechen und daraufhin ist das Gespräch abgebrochen. Ganz kurz darauf kam dann schon der Rückruf auf das Diensttelefon vom Michele. Da rief dann ein Dottore Raffaele Blasi, Name geändert, an und der fragte den Michele, warum er denn die Frau Lanzmann sprechen wolle. Er gab weiter an, dass er sie kennen würde, dass er als Architekt für sie gearbeitet hat und dass diese Frau Landsmann bei ihm noch eine offene Rechnung stehen hätte. Er sagte der Michele weiter, dass er ein Bekannter der Tochter von Frau Lanzmann sei.
1: Klingt irgendwie sehr merkwürdig. Wie will er denn an das Handy der Toten genau gekommen sein? Hatte er das erklärt?
2: Er hat gesagt, dass ihm die Elisabeth Lanzmann das Handy selbst überlassen hätte. Er hätte es dann seiner Frau geschenkt. Und weiter erzählte dieser Dottore Blasi, dass die Frau Lanzmann nach einem Streit mit ihrem Ehemann verschwunden sei.
1: Inwiefern war der Anruf auf dem Handy vom Kollegen Michele ein Fehler, Herr Schupp? Was hat sich dadurch verändert?
2: Also wir mussten ja davon ausgehen, dass die Frau Lanzmann möglicherweise ein Mobiltelefon zur Tatzeit dabei hatte und dass dieses Mobiltelefon vom Täter dann vom Tatort verbracht wurde. Also war die Annahme, dass wenn jemand an das Telefon geht, der in irgendeiner Verbindung mit dem Täter stehen muss. Und deswegen war uns das natürlich überhaupt nicht recht. Damit war der Täter gewarnt. Und aufgescheucht, zumindest mal. Haben Sie eine Erklärung, warum
0: der italienische, bislang so umsichtige Kollege diesen Fehler begangen hat, noch dazu, ohne das Telefonat vorher mit Ihnen abzusprechen?
2: Kann ich nur vermuten. Ich denke mal, da ist wohl ein bisschen der Ermittlungseifer mit ihm durchgegangen und wollte da vielleicht irgendwas beschleunigen, was so uns nicht recht war. Okay, Fehler passieren,
0: gehören immer dazu. Apropos Fehler, warum hat der mysteriöse Dottore Raffaele aus freien Stücken zurückgerufen und sich damit ja selbst hochverdächtig gemacht?
2: Auch das kann ich nur vermuten. Aber ich gehe mal davon aus, dass ähm, er jetzt mittlerweile zwei Jahre nach der Tat in relativer Sicherheit gelebt hat und dass ihn dieser Anruf jetzt natürlich sichtlich nervös gemacht hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass der einfach in Panik geraten ist und mhm. dann die Nerven verloren hat und es nicht einfach zurückgerufen hat. Was war denn die Erkenntnis nach
0: diesem folgen- und ja ereignisreichen Tag?
2: Die wichtigste Erkenntnis war, dass wir jetzt von zwei Tatverdächtigen ausgehen mussten. Also da war zum einen natürlich der Ehemann, zu dem wir noch keinen Kontakt hatten, und natürlich der Dr. Blasi, der irgendwie zum Mobiltelefon des Opfers gekommen war. Nachdem es jahrelang in dem Fall nicht wirklich
0: voranging, erschien neben dem tatverdächtigen Ehemann des Opfers jetzt also ein weiterer Verdächtiger auf der Bildfläche. Ein Mann, der sich bei einem Telefonat verdächtig gemacht hatte. Doch zunächst geht es um das Aufspüren von Eleonora, der Tochter der Toten, um endlich die erforderliche DNA-Probe zu entnehmen. Um auch forensisch Elisabeth Landsmann als Tote von Saulgrub identifizieren zu können. Inzwischen ist die Mobilnummer des Ehemannes, Massimo Fiore, ermittelt, der zunächst aber nicht erreichbar ist. In die verhaltene Stimmung hinein klingelt plötzlich das Telefon des Chefermittlers der Guardia di Finanza von Vicenza. Michele schaut fast erschrocken in die Runde, ruft der gesuchte und tatverdächtige Ehemann gerade zurück. Er atmet einmal tief durch und hebt schließlich ab. Die Anspannung der umstehenden Ermittlerkollegen steigt. Aber nur, um gleich wieder abzufallen. Am Telefon ist ein Kollege Micheles, der gerade in Stadte bei Taranto, dem Wohnort von Elisabeth Landsmann, Hausbefragungen durchführt. Er berichtet, dass dort im Dorf das Gerücht kolportiert wird, der Vater der Toten sei ein Drogendealer.
1: Der Fall nimmt jetzt nicht nur Fahrt auf, sondern langsam aber sicher auch abstruse, filmreife Züge an. Eine in Italien lebende gebürtige Niederländerin, deren Vater angeblich ein Drogenbaron ist, wird in Deutschland bestialisch ermordet und ruft damit zwei Tatverdächtige auf den Plan. Ihren Ehemann, der sich selbst bereits als Witwer bezeichnet, ohne offiziell vom Tod seiner Frau zu wissen, und einen mysteriösen Unbekannten, der sich als Bekannter von Tochter und Mutter zu erkennen gibt und im Besitz des Handys des Opfers ist. Was hält dieses Verbrechen für die zuständigen Ermittler in Deutschland und Italien noch alles an Überraschungen, Wendungen und Dramen bereit. Traurigerweise eine ganze Menge. So viel können wir an dieser Stelle schon mal verraten.
0: Aber bleiben wir in der Chronologie der Ereignisse. Massimo Fiore, der Ehemann der toten Elisabeth Landsmann und Vater von Eleonora, ruft endlich den italienischen Kollegen Michele zurück. Nach tagelanger erfolgloser Observierung seiner Wohnung in Mestre und diversen ebenso erfolglosen Anrufen, auch durch die italienischen Kollegen, entschließen sich die deutschen Ermittler, den aktuellen Arbeitgeber von Massimo Fiore zu informieren. Das hat offensichtlich gefruchtet. Im Gespräch offenbart Signore Fiore, dass er sich aktuell in Genua aufhält, während seine Tochter in Pescara ansässig ist. Aufgrund der Dringlichkeit der Identifizierung wollen die deutschen Ermittler direkt zu Tochter Eleonora nach Pescara fahren, was bei dem Vater aber auf massiven Widerstand stößt. Er besteht darauf, seine Tochter zunächst persönlich zu verständigen und bittet die Ermittler um 24 Stunden Zeit. Als Begründung führt er an, dass seine Tochter seit dem Verschwinden der Mutter ohnehin unter psychischen Problemen leide und die Nachricht des gewaltsamen Todes sie nun vollends aus der Bahn werfen könnte. Edwin Schupp und seine Kollegen wenden sich daraufhin mit ihrem dringenden Anliegen, den Wunsch des Vaters zu ignorieren und möglichst schnell Zugriff zur Tochter zu bekommen an den Chef der Guardia di Finanza, der ihnen aber überraschenderweise einen Strich durch die Rechnung macht.
1: Denn der hat seine ganz eigene Vorgehensweise im Kopf, von der er sich fatalerweise nicht abbringen lassen will. Herr Schupp, was ist da damals passiert?
2: Nun, unser vorrangiges Ziel bei diesen Ermittlungen war immer noch, das DNA-Muster der Tochter zu bekommen, um dann unser Opfer eindeutig zu identifizieren. Das war unsere Prämisse und nach der wollten wir vorgehen. Und deswegen mussten wir unbedingt als erstes an diese Tochter dann. Das war aber nicht zu machen, denn der Chef, der Guardia di Finanza, hat auf Intervention vom Vater der Eleonora sich das verbeten und hat sich ausbedungen, dass er seine Tochter erst selbst informieren will über diese Umstände Und das hat den äh, Chef der Guardia die Finanza veranlasst, uns dann den Zugang zu dieser Tochter zu verwehren.
1: Hm, warum war es denn aus Ihrer Sicht so wichtig, schnell zur Tochter zu kommen? Oder anders gefragt, welche Gefahren sahen Sie in der Verzögerung?
2: Wir waren damals noch der Meinung, dass wir mit dem Ehemann der Frau Landsmann dem Täter gegenüber sitzen. Das war zumindest einem der Tatverdächtigen gegenüber sitzen. Und alles, was dann passiert, was nicht schnell passiert, könnte verschleiert werden oder vertuscht. Es war uns einfach zu gefährlich, da irgendeine Zeitverzögerung reinzubringen. Wir wollten die Tochter identifizieren und dann an den Täter ranzugehen.
0: Am 13. Januar 2004, zweieinhalb Jahre nach der Tat, fand dann die Befragung des Ehemanns in Genua statt. Was war Massimo Fiore für eine Erscheinung? Wie verhielt er sich während der Befragung?
2: Herr Fiore war Schiffbauingenieur, Entsprechend war sein Auftreten, er war sehr seriös, er war gut gekleidet, eleganter Italiener mit ergrautem Haar, selbstbewusst, ruhig und beherrscht und beantwortete anfänglich alle unsere Fragen, ohne selbst Nachfragen zu stellen. Allerdings wurde er dann im Laufe des Gesprächs zunehmend nervöser. Unter anderem berichtete er, dass dieser Raffaele Blasi, der mysteriöse jetzt zweite Tatverdächtige, der Michele zurückgerufen hat und der im Besitz des Handys von Frau Landsmann war, der Verlobter seiner Tochter sein soll. Jetzt muss man sich auch in Erinnerung rufen, dass
0: Raffaele Blasi beim Telefonat angegeben hatte, verheiratet zu sein. Und so viel können wir hier auch schon sagen. Das kommt dann später noch besser. Aber erzählen Sie doch erst mal noch weiter von der Vernehmung des Ehemanns.
2: Also wir wollten natürlich dieses Verhör auch dazu nutzen, um an die DNA unseres Hauptverdächtigen zu kommen. Mhm. Dazu sicherten wir während des Verhörs ein Taschentuch, das der Herr Fiore benutzt hat. Er war ja auch emotional und er musste sich auch mal wiederholt schneuzen. Außerdem trank er während der Vernehmung aus einer Plastikflasche und die sicherten wir dann auch. Wir wollten diese Proben mit nach Deutschland nehmen, um sie dann dort bei der Rechtsmedizin untersuchen zu lassen. Mhm. Also Sie haben praktisch die, die Wasserflasche, diese Plastikflasche genutzt,
0: um eine DNA-Probe zu nehmen und auch das benutzte Taschentuch. Wie ging es dann weiter? Was hatten Sie für ein Gefühl danach?
2: Tja, teils, teils würde ich mal sagen. Also es waren sehr gemischte Gefühle. Für uns war der Dr. Blasi noch lange nicht raus. Äh, man kann sich mit seinen Gefühlen in so einer Sache immer wirklich täuschen.
0: Aber sie hatten einen Teilerfolg. Also ein möglicher Tatverdächtiger war befragt und seine DNA-Probe war erfolgreich entnommen. Damit tritt das deutsche Ermittlerteam dann die Rückreise in die Heimat an. Aber die Tatsache, die Tochter nicht kontaktiert haben zu können, die nagte an ihnen, wie sie mir gesagt haben. Zu diesem Zeitpunkt ahnt auch noch keiner der Beteiligten, dass sich die Ereignisse nur binnen weniger Tage dramatisch zuspitzen würden. Musik
1: Zurück in Garmisch-Partenkirchen wird die Befragung von Eleonora in Abstimmung mit den italienischen Kollegen auf den 18. Januar 2004 festgesetzt. Fünf Tage nach der Vernehmung des Vaters. Bis dahin schwirren viele brennende Fragen durch die Räumlichkeiten der Kripo-Beamten in Garmisch-Partenkirchen. Wann und wo hat der Ehemann seine Frau das letzte Mal gesehen? Warum hat er seine Frau nicht als vermisst gemeldet? Wie zerrüttet ist die Ehe? Wie ist das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter? Welcher Natur sind ihre psychischen Probleme? Hatte Elisabeth Landsmann einen neuen Partner? Welchen Bezug gibt es zu Deutschland? Aber vor allem, welche Rolle spielt der rätselhafte Dottore Raffaele Blasi, der im Besitz des Handys der Toten ist?
0: Am Freitag, den 16. Januar 2004, also zwei Tage vor der geplanten Vernehmung von Eleonora, kommt der ersehnte Anruf aus der Rechtsmedizin bezüglich der DNA-Probe von Massimo Fiore. Keine Übereinstimmung mit dem sichergestellten DNA-Muster vom Tatort. Er kann also nicht der Täter sein.
1: Damit ist der Ehemann entlastet. Gleichzeitig steigt die Anspannung im Ermittlerteam und umso wichtiger scheint die bevorstehende Vernehmung mit Eleonora. Kann sie Licht ins Dunkel bringen? Am Vortag ihrer Vernehmung machen sich der Kripo-Beamte Edwin Schupp und seine Kollegen abermals auf den Weg nach Italien. Ein Tag, den er und die Kollegen so schnell nicht vergessen werden. Denn noch während dieser Autofahrt überschlagen sich die Ereignisse in Italien auf dramatische Art und Weise. Bei einem kurzen Stopp an einem italienischen Autogrill, noch viele Kilometer vor dem Ziel, erreicht die deutschen Ermittler einen Anruf ihres italienischen Kollegen Michele. Etwas Schreckliches sei passiert. Herr Schupp, Sie waren damals dabei. Was war denn auch passiert?
2: Ja, es war wirklich Schreckliches passiert. Der Michele lief uns während der Fahrt an. Wir waren halt auf der Autobahn nach Italien und erzählte uns bei einem eben geführten Telefonat mit diesem Massimo Fiore, der Ehemann der Toten erzählte ihm, dass ihn seine Tochter Eleonora angerufen hätte und lediglich einen Satz zu ihm gesagt hätte. Und er war dann, Papa, ich hab dich lieb. Dann hätte sie aufgelegt und war für den Vater nicht mehr erreichbar. Eigentlich ist das ja eine
0: schöne Aussage in dem Kontext, aber eher sehr beunruhigend. Gab es danach keinen weiteren Kontakt mehr zur Tochter?
2: Doch, kurz danach. Kurz nach dem Telefonat bekam der Vater dann noch eine SMS von seiner Tochter, in der stand, versorge den Hund, ich hoffe, du kannst mir verzeihen, addio. Addio ist die italienische
0: eher förmliche Verabschiedung, die auch mit Lebwohl übersetzt werden kann. Durchaus ein Satz,
2: der Ihnen vermutlich große Sorgen bereitet hat, oder? Allerdings, ja, absolut. Für uns eine Formulierung, die einen klaren Hinweis auf einen möglichen Suizid der Eleonora darstellen dürfte. Mhm. Und dann berichtet der Michele von einer Aussage des Vaters, bei der uns dann wirklich allen der Daten gestockt ist. Der sagte nämlich, er hätte dem Verlobten seiner Tochter, dem Dottore Raffaele Blasi, erzählt, dass die Polizei, also die deutsche Polizei, den Leichnam der Mutter in Deutschland gefunden hatte. Aber viel schlimmer noch, er hat tatsächlich ihn aufgefordert, in die gemeinsame Wohnung nach Mestre zu kommen, um Eleonora beizustehen, wenn sie von der Todesnachricht erfahren würde.
1: Sie haben es bereits angedeutet, diese Aufforderung vom Vater hat bei Ihnen zusätzlich starke Bauchschmerzen verursacht. Was hatten Sie befürchtet?
2: Jetzt waren also unsere beiden Tatverdächtigen vereint und gingen auf unsere wichtigste, ich würde mal sagen, Kronzeugin gemeinsam zu. Und es konnte für uns nichts Gutes bedeuten. Uns war klar, dass die, der Täter, extrem nervös sein dürfte dass er nach dieser langen Zeit, in der er sich in Ruhe gewiegt hat, jetzt plötzlich Panik bekommen könnte und dass dann wirklich schreckliche Dinge passieren könnten. Wobei wir natürlich jetzt nicht damit gerechnet haben, dass es noch zu einem zweiten Todesopfer kommt.
1: Hm. Was wäre eventuell anders gelaufen, wenn der Chef der Finanzpolizei Ihnen nicht untersagt hätte, Eleonora direkt anzurufen oder aufzusuchen?
2: Unser ursprünglicher Plan war der, dass wir unmittelbar nach der Vernehmung des Herrn Fiore zum Aufenthaltsort der Eleonora fahren. Den hätten wir von ihrem Vater erfahren, wären dort hingefahren und hätten die Eleonora vom Tod ihrer Mutter und von den Umständen unterrichtet und hätten uns dann auch einen ersten Eindruck von ihr machen können. Mhm. Ganz sicher wollten wir natürlich auch an eine DNA-Probe ihrerseits kommen. Das wurde so durch die vorgegebene Taktik der italienischen Polizei nicht möglich. Mhm. Und ich denke schon, dass es aus diesem Grund auch zu diesem Drama, dann, was dann mhm. folgte, gekommen ist.
0: Also die Situation war sehr besorgniserregend. Man musste befürchten, Sie haben das gerade gesagt, dass
2: Eleonora sich das Leben nehmen würde. Um 13.10 Uhr dann, kurz vor dem Ziel, kam dann der entscheidende Anruf mit dem Ergebnis, dass wir unbedingt verhindern wollten, die Eleonora war in der Nähe von Modugno, das ist bei Bari, in der Nähe einer Schnellstraße, bei ihrem eigenen Fahrzeug aufgefunden worden. Sie war getötet durch einen Kopfschuss.
0: Raffaele Blasi wird kurz nach der Tat an einer Bundesstraße aufgegriffen. Er fällt auf, weil er dort nur mit Unterhose, T-Shirt und Schuhen bekleidet, winkend Autos anhält und darum bittet, die Karabiniere zu verständigen, weil sich seine Freundin gerade in seinem Beisein erschossen hat. Seine Kleidung, so erzählt er den schockierten Autofahrern, hat er ausgezogen und liegen lassen, weil sie blutverspritzt ist.
1: Bei seiner ersten Befragung durch die Polizei wiederholt Dottore Raffaele Blasi seine Version vom Selbstmord seiner Verlobten. Sie habe ihn zu der Stelle in der Unterführung dirigiert, an der sie sich das erste Mal getroffen hatten und sich dann vor ihm aus Liebeskummer selbst erschossen. So seine Version der Ereignisse. Und schließlich überrascht er die Ermittler mit einer Aussage zum Tod von Elisabeth Landsmann. Er gibt zu, bei dem Mord in Deutschland dabei gewesen zu sein, behauptet aber, dass die Tat seine Verlobte, Eleonora, also die eigene Tochter, begangen hätte. Sie habe die Mutter wegen finanzieller Streitigkeiten und aus Eifersucht durch mehrmaliges Überfahren getötet. Eifersüchtig, weil sie von dem Verhältnis ihres Verlobten und ihrer eigenen Mutter erfahren habe. Raffaele Blasi führt also eine lange, unentdeckte Dreiecksbeziehung mit Mutter und Tochter. Aber damit nicht genug. Er ist außerdem mit einer weiteren Frau verheiratet, mit der er zusammenlebt und Kinder hat.
0: Den Ermittlern erzählt er, dass Eleonora fliehen wollte, weil ihr die deutsche Polizei auf der Spur war. Für diese von Anfang an gewagte Aussage spricht zwar die Tatsache, dass sie im Auto der Toten ihr Reisepass... Eine größere Menge Bargeld, Flugtickets für zwei Personen nach Paris und ein Abschiedsbrief über die verfluchte Nacht in Deutschland gefunden werden. Aber die offenen Zweifel an dieser Version des mehrgleisig fahrenden Verlobten sind gravierend. Die sternförmige Schusswunde auf der Stirn von Eleonora weist eindeutig darauf hin, dass die Waffe frontal auf der Stirn aufgesetzt wurde. Das schließt einen Suizid aus und wird bei der späteren Obduktion der Leiche so auch bestätigt werden. Zudem widerspricht es seiner Aussage, dass seine Kleidung blutverspritzt war. Während Raffaele Blasi als Hauptverdächtiger in zwei Mordfällen erkennungsdienstlich behandelt wird, um sein DNA-Muster zu erfassen, kommen weitere bizarre Details aus den Familienkreisen ans Licht. Der Vater von Elisabeth Landsmann, der angebliche Drogenbaron aus den Niederlanden, soll in seiner Heimat mittlerweile erschossen worden sein. Und seine Frau soll jetzt ein Verhältnis mit Massimo Fiore, dem Ehemann seiner Tochter Elisabeth, haben.
1: Bei all diesen familiären und amorösen Verstrickungen dürfen die deutschen Ermittler nicht den Überblick verlieren. Ihr erstes Interesse gilt nach wie vor der Aufklärung des Mordes an Elisabeth Landsmann. Direkt gefolgt natürlich von der Überführung des Mörders ihrer Tochter Eleonora. Und die Indizien, Beweise und Motive in beiden Fällen verdichten sich mehr und mehr auf eine Person, Raffaele Blasi. Denn der hat mehr als ein Motiv. Und trotz all seiner vielen Parallelbeziehungen zu Frauen ist seine Hauptmotivation ganz banal. Es geht um Geld. Mutter und Tochter haben eine größere Menge von ihrem Vater bzw. Großvater geerbt. Die verhängnisvolle Fahrt von Elisabeth Landsmann und ihrem Geliebten Raffaele Blasi in die Schweiz mit dem Rückweg über Deutschland diente der notariellen Abwicklung des Erbes. Dort hatte sie sich einen Teil des Erbes in bar auszahlen lassen. Insgesamt 150.000 Euro. Das Auto ist also auf dem Rückweg nach Italien sprichwörtlich mit Emotionen, Geld und Geheimnissen vollgeladen. Und all diese Spannungen entladen sich auf Höhe Saulgrub in der bekannten schrecklichen Tat.
0: Endlich angekommen haben jetzt auch die deutschen Kommissare, um Edwin Schupp die Gelegenheit, den dringend Tatverdächtigen zu vernehmen. Herr Schupp, erzählen Sie doch mal von dieser Befragung. Was war Raffaele Blasi auf den ersten Eindruck für ein Typ?
2: Dieser Raffaele Blasi war 34 Jahre alt, schlank, mittelgroß, dunkles Haar, war verheiratet und selbst vom Beruf Vermessungsexperte er bezeichnet sich aber als Architekt. Sein Erscheinungsbild war wohl auch durch ähm, die vergangene Haftnacht unrasiert und er erschien mir psychisch und physisch unter Stress zu stehen. Mhm. Weiter wusste man von ihm, dass er drei Kinder hat und angeblich wusste seine Frau nichts vom Verhältnis zur Eleonora. Das Verhältnis zu dieser Eleonora soll wohl seit 1997 bereits bestanden haben und das Verhältnis sei von extremen Sexualpraktiken geprägt gewesen. Wie hat Herr Blasi dann versucht, die Mordnacht zu erklären? Raffaele Blasis Version der Tat unterscheidet sich ganz erheblich von unseren geführten Ermittlungen. Er beschreibt es so, dass er von der Eleonora gebeten worden sei, mit ihr nach Innsbruck zu fahren, um dort die Mutter der Eleonora zu treffen. Sie wollte mit ihrer Mutter sprechen, es ging angeblich um Geld und sie hätten sofort gestritten, seien wegen dieser Geldgeschichte sofort in Streit gekommen. Dann hätten sie zu dritt den Heimweg angeritten. Vor der Tat, irgendwo auf der Strecke zwischen Innsbruck und Italien, hätten er, also der Blasi und die Elisabeth Lanzmann noch Sex gehabt, während seine Verlobte im Auto geschlafen hätte.
0: Mhm. Unglaublich. Wobei die DNA-Ergebnisse der Münchner Rechtsmedizin ja klar belegten, dass nur zwei Personen am Tatort
2: waren, richtig? Genau, aber das wusste er ja nicht. Er wusste ja nicht, was wir wissen. Ah, okay. Also da war klar, er lügt. Ja, richtig. Dann war uns klar, dass er lügt. Er erzählte dann weiter, dass schließlich seine Verlobte, also die Eleonora, irgendwann ausrastete und die beiden Frauen anfingen, sich zu prügeln. Die Eleonora wollte ihre Mutter angeblich umbringen und überfuhr diese mehrmals mit dem Auto. Er wollte angeblich helfen, konnte das aber nicht. Allerdings verwässerten seine Aussagen zunehmend. So gab er irgendwann zu, die Elisabeth Lanzmann sogar festgehalten zu haben, sie mit dem Gesicht auf dem Boden gedrückt zu haben.
1: Natürlich alles unfassbar unglaubwürdig. Hat er denn irgendwann gestanden?
2: Wahrscheinlich hätte. Das ist jetzt genau der springende Punkt. Es wirkte nämlich für uns so, als sei er wirklich kurz vor, ein Geständnis abzulegen als dann plötzlich äh, der zuständige italienische Staatsanwalt überraschend die Vernehmung abbrach.
1: Bei sowas kriegt man dann ja wahrscheinlich Schnappatmung. Hat er das irgendwie erklärt?
2: Also Schnappatmung ist in dem Zusammenhang gar kein Ausdruck. Das ist blankes Entsetzen, was einen da überfällt, wenn man so kurz vorm vermeintlichen Ziel ist und dann ist für einen Feierabend. Also das konnten wir überhaupt nicht verstehen. Erklärt hat er das eigentlich nicht, nein.
1: Hm. Also sehr unbefriedigend das Ganze und dann mussten sie eigentlich unverrichtete Dinge wieder zurück nach Deutschland. Ja, wie war das denn also auf der Heimfahrt?
2: Also wir waren da echt äh, sauer und wütend, dass man da diese einmalige Chance, die da gegeben war und ähm, die man dann einfach hat verstreichen lassen, wir, 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 haben, wir konnten uns das einfach nicht erklären, warum man jetzt da aufhört, warum man ähm, die Vernehmung unterbricht. Aber was soll's, wir mussten das jetzt erstmal mal akzeptieren, äh, uns blieb ja nichts anderes übrig. Wir mussten uns auf die italienischen Kollegen verlassen und wieder heimfahren. Äh, Im Laufe der kommenden Woche haben wir aber die Kollegen natürlich in Italien weiter ermittelt und es kamen immer eindeutigere Beweise ans Licht. So wurde zum Beispiel auch das mutmaßliche Tatfahrzeug von italienischen Spezialisten des Erkennungsdienstes untersucht und die fanden im Innenraum des Fahrzeugs und auch im Kofferraum massive Anhaftungen vom Blut. Die italienischen Kollegen haben natürlich auch die Wohnung und das Haus des Raffaele Blasi durchsucht. Es wurde da einiges sichergestellt. Und es kam dann ans Licht, dass er wohl sehr viele Affären zu unterschiedlichen Frauen gepflegt hat. Ja, und Sie konnten mittels aller jetzt vorhandenen DNA-Profile endlich
0: zwei wichtige und gefühlt ja längst überfällige Dinge tun.
2: Richtig? Was war das? Zum einen wurde die Elisabeth Lanzmann durch die DNA-Probe der Tochter eindeutig als Opfer identifiziert. Das war das eine. Und das zweite war, dass dieser Raffaele Blasi nach seiner DNA-Probe anhand der DNA-Spuren am Tatort und der Fingerspuren eindeutig als Täter überführt werden konnte.
0: Jetzt sind es tatsächlich nur noch ein paar Schritte und der Mord an Elisabeth Lanzmann, der die deutschen Ermittler so lange Jahre in Atem gehalten hat, kann endlich seinen Abschluss vor Gericht finden. Und eigentlich kann ja jetzt nichts mehr schiefgehen, richtig?
1: Falsch. Am 27. Oktober 2004 erreicht die kleine Kripo in Garmisch-Partenkirchen einen Anruf, der mit einem Schlag die Sicherheit, in der sich alle gewogen haben, wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen lässt. Der zuständige Richter in Brindisi lässt über die Dolmetscherin aufgebracht ausrichten, dass ihm etwas sehr Essentielles abhanden gekommen sei.
0: Herr Schupp, was war da passiert, was den gesamten Fall urplötzlich wieder kurzzeitig ins Wanken brachte?
2: Unfassbar, den italienischen Kollegen waren beim Gericht die kompletten Akten abhanden gekommen. Der zuständige Richter konnte die Akten nicht mehr finden und daraufhin hat er uns gebeten, nach Italien, nach Brindisi zu kommen und äh, ihm bei der Suche da zu helfen. Deswegen sind dann auch Kollegen mit mir und einer Dolmetscherin nach Brindisi geflogen und haben äh, ja dann letztendlich auch die Akten gesucht. Das war natürlich überaus frustrierend und ärgerlich für uns. Es ist unvorstellbar. Ohne Akten gibt es natürlich auch keine Anklagehebung. Ja, und damit war ja. der ganze Fall äh, auf der Kippe.
1: Wieder ein Fall für Schnappatmung, würde ich sagen.
2: <lacht> ja. Nach kurzer Suche und nach einigem Hin und Her konnten dann doch bei der Staatsanwaltschaft in Brindisi die Akten wieder aufgefunden werden. Die waren alle zusammen in einem Umzugskarton, in irgendeinem Abstellraum abgestellt und äh, hat sich auch keiner vermutlich gekümmert und auch nicht lange gesucht, so wie es aussah. Wir waren auf jeden Fall dann tagelang, mindestens zwei Tage lang beschäftigt, die komplett durcheinander gewirbelten Unterlagen so wieder zum Sortieren, dass es einigermaßen systematisch war. Was dann aber auch den Vorteil hatte, dass äh, wir zusammen mit dem Richter dann die ganzen Acken durchgegangen sind und er auch mit unserer Dolmetscherin zusammen äh, einen Überblick hatte und er so auch wahrscheinlich leichter Anklage erheben konnte.
1: Da sieht man mal wieder, wofür alles Schlechte gut ist.
2: Nichts Schlechtes, was nicht aber was Gutes hat.
1: Und dann endlich, vier Jahre nach der Tat, kommt aus Bari der Haftbefehl gegen Raffaele Blasi wegen Doppelmordes. Einen Suizid von Eleonora schließen die italienischen Behörden aus. Mittlerweile ist klar, der zweite Mord von Raffaele Blasi, der an Eleonora, war skrupellos geplant. Getrieben von der Angst, sie könnte sich den deutschen Behörden mit Aussagen öffnen und ihn ins Visier der Fahnder bringen. Aber zunächst geht es dem italienischen Staatsanwalt um den Abschluss des Mordverfahrens an Elisabeth Landsmann, der Toten aus Saulgrub wie sie auch die deutsche Presse mittlerweile nennt. Erst wenn dieser Fall zu einem unanfechtbaren Urteil geführt wird, würde der zweite Fall aufgerollt werden.
0: Und so kommt es am 21. November 2005 in Brindisi zum Prozess gegen Raffaele Blasi im Mordfall Elisabeth Landsmann. Der zuständige deutsche Rechtsmediziner Prof. Dr. Keil ist damals als Sachverständiger geladen. Hören wir mal, was er über den Prozesstag berichten kann.
3: Wir waren im November 2005 nach Brindisi in das dortige Landgericht geladen. Zwei Kriminalbeamte und ich als rechtsmedizinischer Sachverständiger. Wir wurden von den italienischen Behördenvertretern mit großer Freundlichkeit empfangen. Ich war sehr beeindruckt von diesem süditalienischen Gerichtssaal, in dem auf beiden Seiten große Zellen vorhanden waren, es stellte sich heraus, dass gelegentlich dort Mafia-Prozesse verhandelt werden und die zahlreichen Beteiligten zur Sicherheit in diese Zellen gesperrt werden. Unser Angeklagter war an diesem Tage in einer einzigen dieser großen Zelle und der war kaum zu sehen. Er saß in beeindruckender Weise, ich würde sagen ein bisschen lachs, wie, ein, wie das größte Häufchen Elend auf dieser Welt in einer Ecke, ich war als Sachverständiger geladen, um meine Feststellungen bei der Obduktion und meine Diagnosen dort darzulegen. Und auch darzulegen, wie aus meiner Sicht der wahrscheinliche Tatablauf war. In dem recht großen Gerichtssaal waren zahlreiche Besucher, die den Prozess verfolgten. Ich hatte den Eindruck, dass nach Übersetzung meiner Ausführungen durch die Dolmetscherin durchaus ein gewisses Raunen der Zuschauer zu vernehmen war angesichts der schwerwiegenden Befunde und der offensichtlichen Grausamkeit des Vorgehens.
0: Zwei Jahre nach dem nervenaufreibenden Prozess und sechs Jahre nach der schrecklichen Tat kommt es endlich zu einem rechtsgültigen Urteil. Am 14. Mai 2007 wird Raffaele Blasi zu lebenslanger Haft wegen des Mordes an Elisabeth Lanzmann verurteilt. Die sexuellen Misshandlungen des Opfers konnten ihm nicht eindeutig nachgewiesen werden. Vier Jahre später, 2011, nochmal zu lebenslanger Haft wegen Mordes an Eleonora. Auch hier war die Beweislage gegen ihn eindeutig. Nach zehn Jahren sind beide Verbrechen mit rechtskräftigen Urteilen strafrechtlich endlich zu einem Ende geführt worden. Der Mörder verbüßt seine Haftstrafe im Gefängnis von Lecce. Herr Schupp, Herr Krinninger, was empfinden Sie oder was haben Sie bei diesem Urteil empfunden? Herr Schupp, fangen Sie mal an.
2: Ja, auch schon genug Tun. Also es war auch eine Bestätigung unserer langjährigen Arbeit. Wir haben uns da wirklich auch äh, in unseren Anstrengungen bestätigt. Und wir. es ist auch ein gewisser Freude, dass wir das geschafft haben und auch ein gewisser Stolz, mhm. dass wir diesen Fall, der wirklich nicht leicht war, auch so klären konnten nach der langen Zeit. Einfach immer hartnäckig dran geblieben, nicht Herr Krenninger?
3: Ich kann mich den Aussagen vom Kollegen nur anschließen. Ich finde es beeindruckend, dass so eine kleine Dienststelle wie die KPS Garmisch-Partenkirchen unter dem Mitwirken vieler sehr engagierter Kollegen letztlich dazu beitragen konnte, dass der Täter seiner gerechten Bestrafung zugeführt wurde.
1: In der Rückschau glauben Sie, dass der zweite Mord, also der der an der Tochter Eleonora hätte verhindert werden können, wenn man dem Wunsch des Vaters nicht entsprochen hätte und gleich zu ihr gefahren wäre?
2: Das ist natürlich schwer zu sagen. Aber ich bin der Meinung, man hätte ihn verhindern können. Ja, Das denke ich. Es war, es war ein Schock für uns. und Wir sind eigentlich, nachdem das passiert war, waren, waren wir einfach nur noch erschüttert und, und, und auch sicher, dass wir das verhindern hätten können. Mhm. Herr Krininger, wie ist da Ihre Einschätzung?
3: Ich finde es grundsätzlich dramatisch. Der ganze Fall war gezeichnet von Grausamkeit und es ist natürlich noch so schlimmer, wenn es dann zu einem weiteren Tötungsdelikt kommt. Auf der anderen Seite finde ich es immer schwierig, im Nachhinein Fehlverhalten zu diskutieren, weil es einfach die Situation so darstellt oder man damit arbeiten muss, wie es sich halt letztlich dargestellt
0: hat. Ein gutes Schlusswort. Damit verabschieden wir uns zunächst von unseren Studiogästen. Thomas Krininger Edwin Schupp, besten Dank für Ihren Besuch und dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Das war äußerst spannend und aufregend. Danke Ihnen, Herr Schupp. Ja, vielen Dank auch. Auf
3: Wiedersehen. Und Herr Kredinger. Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen.
1: Auch von mir ein herzliches Dankeschön. Übrigens auch an den Autor dieser Folge, David Gromer. Vielen Dank an Euch fürs Zuhören. Und wenn es Euch gefallen hat, drückt doch gerne auf Abonnieren, damit auch die nächste spannende Folge nicht verpasst wird. Alle weiteren Details zu dieser Folge findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich, wenn ihr uns wieder hört. Bis dahin, tschüss.
0: Auch von mir macht's gut und bleibt sicher.
1: Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Boomfilm im Auftrag des ZDF.